0: дорогие радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио «Аланье» во Владикавказе Заре Маджикаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами.
6: Кослистское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. В снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. я,
5: Радиожурнал «Зори Кавказа»
7: Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе.
5: Северный Кавказ Ставрополье У микрофона Кирилл
8: Лушников. Здравствуйте. Владимир Путин исполнит желание 13-летней Тани Троценко из Ставропольского края. Президент дистанционно принял участие во всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Она проходила в рамках церемонии вручения волонтерской премии «Мы вместе». С помощью юного ведущего президент снял с елки три открытки с желаниями. Татьяна Троценко – школьная отличница. Она окончила хореографическое отделение детской школы искусств, но в январе 2021 года у девочки обнаружили опухоль в голове, которая оказалась злокачественной, глиобластома четвертой степени. На данный момент Татьяна прошла лучевую терапию, проходит химиотерапию, в связи с чем временно живет на два города – это Ставро, Ставрополь и Санкт-Петербург. Акцию «Елка желаний» проводит всероссийский проект «Мечтая со мной» в преддверии Нового года. Свои желания могли отправлять дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие семьи, а также взрослые от 60 лет и старше с серьезными заболеваниями. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден директор ГТРК Ставрополя Михаил Ткачев. Награду вручил губернатор Владимир Владимиров в зале правительства края. Там прошла торжественная церемония награждения государственных и краевых наград за вклад в социально-экономическое развитие региона. Почти 20 лет Михаил Ткачев работает в системе ВГТРК. С октября 2018 года возглавляет ГТРК Ставрополя. Высшую награду Ставропольского края, медаль «Герой труда Ставрополя» получил заместитель директора ГТРК Ставрополя Ибрагимов. В системе Ставропольского краевого телерадиовещания Аждаут Абрагимов работает с 1975 года. За это время им созданы сотни крупных программ, циклов передач, фильмов и спектаклей. Его творческие работы всегда отличались актуальностью, глубиной анализа, интересной формой, жанровым разнообразием, вызывали широкий общественный резонанс. Более 30 лет Аждаут Ибрагимов автор и ведущий публицистической программы «Откровенный разговор», которая стала одной из самых авторитетных и популярных программ Ставропольского радио. Сегодня Аждаут Ибрагимов ведет программу «Краеведческий калейдоскоп». Аждаут Ибрагимов четырежды становился лауреатом краевого творческого конкурса имени Германа Лопатина. За заслуги в развитии телерадиовещания на Ставрополе удостоен звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Награжден Орденом Дружбы, медалями за заслуги перед Ставропольским краем, за доблестный труд всех трех
5: степеней. Вести Карачаева, Черкесия
1: Около 30 тысяч детей республики получат сладкие новогодние подарки от главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова. Уже по традиции новогодние подарки от главы республики получат все без исключения учащиеся с 1 по 4 класса. Всего их в республике 26 817. Подарки в преддверии Нового года получат 600 детей, добившихся значительных результатов в учебе, спорте, искусстве и культуре, а также тысячи детей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе воспитанники социальных учреждений и дети с ограниченными возможностями здоровья. Четыре тысячи волонтерских книжек получили жители Карачаево-Черкесии. Министерство туризма и курортов республики вручило волонтерскую книжку юбилейному по счету добровольцу. Им оказалось волонтер общественной организации «Совет ветеранов», активист волонтерского центра «Единой России» Ангелина Чемаева. Только за текущий год министерством было выдано более 1000 волонтерских книжек. На сегодняшний день республика демонстрирует еще один рекордный показатель. На официальном портале добро.ру зарегистрировались семь тысяч жителя Карачаевой Черкесии. В городе Новочеркасске Ростовской области прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 28 регионов России. Братья Карим и Кирим Тахчукова из Карачаевой Черкесии завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
9: Вести Кабардино-Балкария. Два ковидных госпиталя закрывают в республике в связи с улучшением эпидситуации. Сейчас медицинскую помощь от ковида получают более 900 пациентов. Месяц назад на лечении находились около полутора 1500 человек. Специалисты отмечают, что стабилизация ситуации главным образом связана с увеличением числа людей, получивших иммунитет против коронавируса. Коллективный иммунитет в регионе достигает порядка 60% и сформирован как за счет доли вакцинированного населения, так и за счет переболевших. 13 медицинских учреждений первичного звена здравоохранения будут отремонтированы в Кабардино-Балкарии до конца года. В учреждениях уже завершены строительно-монтажные отделочные работы. В настоящее время рабочие бригады занимаются благоустройством прилегающих территорий. При проведении ремонтных работ в проклинических отделениях республики соблюдены требования по внедрению новой модели оказания медицинской помощи, приоритетом которой является пациентоориентированность. Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения в республике рассчитана на 2021 25 год и ориентирована на обеспечение доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах республики. 114 семей нальчиков в этом году получили земельные участки для строительства жилья. Участки предоставлены горожанам, состоящим на учете по льготным категориям. Это граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, работники здравоохранения, образования, социальной сферы, а также многодетные и молодые семьи. В прошлом году в Нальчике было распределено 150 участков, что позволило решить проблему очередности для семей с детьми-инвалидами. Вести
5: Северная Осетия
7: Вопросы социальной экономического развития Северной Осетии обсудили на рабочей встрече в Москве заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин и глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Речь в частности шла о строительстве школы на 500 мест в селении Кизляр. Объект входит в перечень мероприятий социально-экономического развития республики, утвержденные распоряжениями правительства России. В настоящее время там ведутся строительно-монтажные работы. Однако для завершения строительства необходимы дополнительные денежные средства. Марат Хуснулин дал поручение Минпросвещению, Минстрою и Минфину проработать возможность финансирования. Говорили на встрече и о планах по обеспечению качественной питьевой водой населения Алагирского района. Износ сетей в населенном пункте составляет 80%. Для решения проблем, по словам Сергея Миняйла, на первом этапе необходимо реконструировать водопроводные сети города Алагир и потом уже района, а также построить водозабор «ЛАЦ» с водоводом с подключением к водопроводным сетям поселка Верхний Феогдон. Стоимость реализации этих мероприятий с 2022 по 2024 годы составляет более полутора миллиарда рублей. Марат Хуснулин дал поручение Министерству строительства Российской Федерации внести предложение о возможностях финансирования объекта, в том числе с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Еще один пункт повестки встречи – развитие дорожной отрасли и модернизации дорожной инфраструктуры в республике. Сергей Миняйло рассказал о крупных проектах в дорожно-транспортной сфере и о перспективах дальнейшего создания транспортной инфраструктуры в регионе. В Москве состоялась ежегодная церемония вручения национальной спортивной премии. Лауреатом в номинации «Надежда России. Спортивная школа года» стала спортивная школа Олимпийского резерва по вольной борьбе имени Суслана Андиева. Национальная спортивная премия учреждена в 2010 году. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами выбирает лучших в 11 номинациях. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортивные, Смены, тренеры, представители средств массовой информации и субъектов России. Зарема
3: Джикаева для радиожурнала Зори Кавказа.
5: Вести Ингушетия.
3: Ингушетия в пятерке лидеров по итогам всероссийской акции Вода России. В рейтинге регионов, продемонстрировавших лучшие результаты за 2021 год, наша республика на третьей строчке. Первую позицию занимает Татарстан, на втором месте – черкесия на четвертом Северная Осетия. И замыкает пятерку Башкортостан. В этом году мероприятия по очистке берегов прошли более чем на 450 природных источников. Всего было проведено 18 56 субботников во всех 85 регионах страны. Очищено 31 тысяча километров береговой полосы собрано 180 тысяч кубометров мусора. В этом сезоне участвовал 1 миллион сто сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят три человек. Это новый рекорд за всю историю проведения акции «Вода России». Реализация национальной политики стала главной темой встречи главы Сунжинской районной администрации с депутатом регионального парламента, исполняющим обязанности Атамана Ингушетии Александром Кузнецовым. Отмечено, что программой разработанной администрацией муниципалитета предусмотрено проведение встречи круглых столов, издание материалов по межнациональным и межконфессиональным вопросам и тематических выставок. Основная цель – укрепление гражданского единства среди представителей различных национальностей, проживающих на территории района. Тактическое учение провели огнеборцы, площадка для отработки слаженности действий. В этот раз было выбрано здание Исламского университета. По сценарию была организована эвакуация всех находившихся в учебном заведении на момент условного возгорания, вслед зачем приступили непосредственно к тушению. В ходе учения также провели проверку системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение прохождения сигнала вызова пожарной охраны на пульт 101, отработку действий для обнаружения очага возгорания и практические навыки по тушению пожара. Седа Хучиева для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Вести «Чеченская республика».
3: Представитель Чеченской Республики, директор
10: государственного бюджетного образовательного учреждения Кучелойский центр образования Магомед Асхабов стал победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021» номинацией «Молодые управленцы». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Чеченской Республики. Конкурс проходил в городе Москве, в нем принимали участие молодые педагоги со всей страны, стаж которых не превышает пяти лет. Мероприятие проводилось с целью создания условий для развития творческого потенциала и самореализации формирования гражданской позиции молодых педагогов и их активного отношения к совершенствованию системы образования. В Кисловодске на базе спортивно-тренировочного комплекса «Единство» прошел чемпионат России по смешанным единоборствам ММА «Свободный поединок», где юные чеченские спортсмены Усман Зельбиев, Юсуп Чеников, Ахмед Идиев и Курбан Хасилбиев завоевали золото. Серебряными призерами стали Юсуп Элдаев и Магомед Геремеев. Таким образом, чеченские бойцы смешанных единоборств обеспечили себе путевку на чемпионат мира, который пройдет 17-19 декабря этого года в Кыргызстане. В соревнованиях при Принимали участие около 200 бойцов смешанного стиля. Как рассказал руководитель межрегиональной спортивной организации ММА Свободный поединок Василий Борисов, организация действует не только в Ставрополе и в Республиках Северного Кавказа, но и в Воронеже, Москве и Московской области. Фактически она уже вышла на международный уровень. Имал Арсанова для радиожурнала Зори Кавказа.
5: Вести Дагестан.
10: В Махачкале в мультимудийном
11: комплексе «Россия. Моя история» прошел форум «Региональные средства массовой информации в условиях новой цифровой реальности. Векторы развития». Среди гостей спикеров форума – руководство ведущих российских информационных агентств «Итар ТАСС», «Интерфакс», федерального издания «Российская газета», секретари Союза журналистов России, представители субъектов северо федерального округа, редакторы региональных изданий, в том числе на языках народа в России. Обсуждены пути развития журналистики в условиях проникновения цифровых технологий во все сферы жизни, новые направления развития и конвергенции средств массовой информации в рамках новостной журналистики, обсуждение вопросов развития традиционных средств массовой информации и социальных сетей. Прошел 10-й слет юных журналистов. Одновременно с форумом средств массовых информаций прошел первый фестиваль национальной книги России и книжная ярмарка Таркитау. Таркитау сегодня представляет претендует на самой крупной выставки ярмарки в Северокавказском федеральном округе. Важным аспектом ярмарки этого года стала консолидация издателей Северного Кавказа. На протяжении трех дней в мероприятии приняли участие представители руководства Ассоциации книгоиздателей России, Союза писателей России, Совета национального книгоиздания, Российская книжная палаты издательских домов России. Борцовская лига «Вольник» провела седьмой по счету турнир, который состоялся в Каспийске на дворце спорта имени Алиалиева. В рамках события были проведены семь схваток, участниками которых стали не только базовые борцы вольного стиля, но и бойцы ММА. Главным событием турнира должно было стать противостояние американской и дагестанской школ борьбы между олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером и чемпионом Европы, призером чемпионата мира Алиханом Жабраиловым однако поединок сорвался по причине болезни дагестанского борца. Имара специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
12: Крупнейший на Северном Кавказе садоводческий комплекс сад «Гигант Ингушетия», где яблоки выращивают по интенсивной технологии, намерен в 2023 году выйти на проектную мощность до 60 тонн фруктов. В сулейман стальском районе Дагестана реализуется крупный инвестпроект. Огромная территория выделена под сад и питомник фундука. Карачаево-Черкесия вошла в число российских регионов, жители которых за сутки смогут оформить весь пакет ипотечных документов благодаря проекту «Электронная ипотека за один день». Росстат подвел оперативные итоги первой в истории страны сельскохозяйственной микропереписи, как проходила перепись на Ставрополье. Программисты из Чеченской Республики стали призерами всероссийского хакатона «Цифровой прорыв-2021». Ежедневно северостинские волонтеры, сотрудники социальных служб помогают тем, кто в этом особенно нуждается. В Кабардино-Балкарии стартовал горнолыжный сезон. Обо всем подробнее в радиожурнале Зори Кавказа. Радиожурнал Зори Кавказа
0: Начало этого года оказалось не самым благоприятным для садоводов Юга России и Северного Кавказа. Теплая зима и весенние заморозки негативно отразились на урожае фруктовых и ягодных культур. Крупнейший на Северном Кавказе садоводческий комплекс «Сад-гигант Ингушетия», где яблоки выращивают по интенсивной технологии, намерен в 2023 году выйти на проектную мощность – до 60 тысяч тонн фруктов. Сегодня продукцию предприятия можно увидеть практически в во всех регионах страны, даже на Дальнем Востоке. В первый день работы после небольших каникул здесь встречали гостей. На экскурсии побывала корреспондент ГТРК «Ингушетия» Фатима Катиева.
13: И снова цеха сада «Гиганта» после короткого отдыха наполнились сружениками. Люди не только успели отдохнуть, но и соскучиться по работе. А привычный немного подзабытый шум оборудования сейчас ласкает слов. И вот Стардан и все закрутилось, как в муравейнике. По лентам катятся яблоки. Помытые и высушенные, они после сортировки пакуются в ящики. Зина Ахильгова делает все с любовью. Она любит и дорожить своей работой.
0: Отбираем вот первый, второй, третий. Пятерочка заказ у нас идет. Вот. Выполняем.
13: Очень. Спусто сладкое Отбор а, чисто яблоко. Без всяких дефектов. Первый сорт ложится, а третий сорт ложится с проколками и с плотнивом. а остальные второй сорт. Очень рады работе своей, очень приятно работать, чистота удобства,
11: условия,
13: все. Процесс все тот же. Моют, ополаскивают, сушат и дальше на ленту. Помытые и отсортированные, доведенные до блеска фрукты не задерживаются в складах долго и в скором времени попадают к потребителю. Их вкусовые качества смогли оценить далеко за пределами региона. У нас все идет по плану, как планирование. После хорошего отдыха, конечно, все рабочие довольны большим интересом вышли на работу сегодня. Завтра у нас будет работать вторая линия. Выйдет вторая бригада. Но сегодня, в первый рабочий день, на предприятии прошел семинар. В сад «Гигант» приехали гости из разных городов и регионов России. Кази Ахмед Букаров здесь впервые признается, что и представить не мог всю масштабность процесса. «Я слышал, знал, что есть такое предприятие, но насколько оно высокотехнологично, даже не представлял», говорит председатель Союза садоводов Дагестана.
14: «Очень было приятно нам сегодня присутствовать огромной делегация из Дагестана. Человек 15 мы здесь присутствовали, все производители Остались огромное впечатление об этом увиденном. Для нас, для дагестанцев, конечно, это новые такие крупные логистические центры. У нас очень большое количество производимой продукции остается без переработки. Конечно, то, что здесь нам показали, то, что мы видели, это архиважно для нас».
13: Гости прошлись по всем цехам, и каждый новый шаг раскрывал новые возможности сада-гиганта. Экскурсоводом был Замир Балкизов, генеральный директор предприятия.
15: От Курской области до
2: Дагестана. Они приехали к нам, принять опыт у нас, понять, посмотреть, как мы работаем. Сегодня мы только одну линию запустили. Вторая линия будет запущена завтра. И мы таким образом раскрутим систему, И цех будет работать полноценно. Яблоки у нас очень хорошие. Сейчас я смотрел на операторов, 93% идет первого сорта. Это очень хороший показатель. Мы хорошие яблоки собрали. Это сортировать им одно удовольствие.
13: Особенно гостей впечатлили огромные холодильные камеры хранения, способные сохранять продукты до года. За передовые технологии охлаждения, хранения и дозирования отвечает ведущий инженер-технолог по хранению фруктов и овощей европейской компании ЕНО.
4: Конкретно сегодня разговаривали о охлаждении и о запуске РГС-атмосферы. Это контролируемая атмосфера хранения, значит атмосфера, где мы понижаем концентрацию кислорода, увеличиваем концентрацию СО2. И насчет этого с минимальной усушки успеваем хранить яблоки до 1 год. Срок, срок хранения один
13: год. После долгой прогулки по цехам предприятия немного потуставшие гости смогли продегустировать все сорта выращиваемых здесь яблок.
7: Яблоки очень хорошие, нам понравились. Свежие, хрустящие. Такое ощущение, что их только сняли с ветки. И мы едим яблоко, не которое уже прошло сортировку, уже помыто, а то, которое только сорвали с дерева. Это на самом деле очень здорово. И очень здорово, что э, эти яблоки в таком виде мы можем есть весь год благодаря современной условиям хранения и сортировки и упаковки. Очень сочная и вкусная. Спасибо Спасибо
13: за яблоки. Спустя некоторое время делегация удалилась, а труженьки продолжили свою работу уже без посторонних и отвлекающих глаз. Их трудовой день начинается с 9 утра и длится до 18.00 с промежуточными перерывами на отдыха. Они в хорошей и в дружелюбной обстановке делают свое дело быстро и качественно, что и отражается на конечном результате.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
7: Сулейман-Стальском районе Дагестана реализуется крупный инвестпроект. Огромная территория выделена под сад и питомник фундука. За два года ореховые деревья высадили на 600 гектарах. Еще 400 засадят саженцами в ближайшее время. Масштабы поражают. Это самый большой в России сад фундука, аналогов которому в стране пока нет. А еще новые рабочие места, причем на постоянной основе. Инвестор обеспечил занятостью не только местных жителей, но и людей из соседних районов. В Сулейман-Стальском районе также разработают мастер-план развития сельской агломерации. В ее состав войдут пять сел муниципалитета – это Касумкент, Куркент, Ашагастал, стал Ортостал и Юхаристал. По словам заместителя главы районной администрации Саида Тимирханова, уникальный проект предусматривает комплекс мер, направленных на благоустройство и пространственное развитие с учетом мнения жителей и бизнеса сообщества общества. Инвестор выделит на эти цели 15 миллионов рублей. О новых проектах, реализуемых в Южном Дагестане, корреспондент ГТРК Дагестан Нурлан Алиев.
14: Говоря языком садоводов, рабочие бригады собирают отдирки, черенками заполняют тракторы и дальше отправляют их в специальные питомники. Там небольшой ореховый прутик превращается в полноценный саженец, и уже на следующий год их можно высаживать на
11: полях.
13: Спасибо за то, что нам дали эту работу, чтобы мы могли кормить наши семьи, а то в наших селах
11: у нас нет работы.
14: Ежедневно на работу здесь выходит почти 500 человек. За смену эти женщины получают около тысячи рублей. Рабочими местами проект обеспечивает не только жителей Сулейманстальского района. На вахтах сюда привозят рабочих из соседних Курахского, Хивского и даже Дербенского районов. И работа это не сезонная, а постоянная.
6: Ближайшие
15: 3-5 лет тут настолько будет, нужна будет рабочая сила. Наши люди не ездят ни Краснодар, ни Старополь, чтобы заработать кусок хлеба. Либо человек может сюда приехать, заработать себе деньги. И любой человек, любой специальности нам нуждается. Поэтому я хочу сказать, у нас инвестор обещает создавать рабочую силу где-то в количестве... 2000-2500 человек.
14: Планы амбициозные, как и сам инвестпроект. Его масштабы просто поражают. Этот фундучный сад самый крупный и, наверное, единственный в России. Первые саженцы на некогда заброшенных полях высадили в 2019 году. Сейчас фундуком занято 600 гектаров. Эти угодья кажутся бескрайними, особенно с высоты птичьего полета. Но и это не предел. Уже готовы дополнительные 400 гектаров и саженцы, выращенные в собственных питомниках. До этого их привозили из Италии. Кстати, техника и технологии здесь тоже итальянские. Этим саженцам всего два года. Полноценно плодоносить они начнут через три года. И уже тогда с каждого гектара можно будет собрать до 8 тонн фундука. Сборка будет механизированной. У инвесторов уже есть несколько регионов, готовых закупать дагестанский фундук. Мастер-план только на этапе разработки, но молодежь уже приобщает к совместной работе над обликом Касумкента. Это сейчас скамейки и столы в парке сделаны их руками из обычных поддонов и особо не выделяются. Но когда уже приступят к реализации, даже самые незначительные элементы уличного ландшафта станут узнаваемы. Сам мастер-план включает в том числе архитектурные регламенты
1: с элементами дизайн-кода. То есть предусматривается, что все объекты и существующие, и вновь возводимые будут в определенном архитектурном
14: стиле. То есть фасады зданий, крыши зданий, цветовая гамма, они будут соблюдаться в одинаковом стиле. Фарид Девлетханов, как председатель местного молодежного парламента, не только обсуждает, но и вносит конкретные предложения. В приоритете не только внешние перемены на улицах. Важно, чтобы было и куда зайти той же молодежи, чтобы реализовать себя и приносить пользу.
8: Чтобы создать именно сферу молодежного центра. А потом мы как-то пришли к общему, чтобы не только там молодежь копила, чтобы и взрослые поколения тоже проходили туда, там играли шахматы, какие-то вот эти, потому что если молодежь и старики, они будут скоплены вместе, не будут раскрываться.
14: кент Куркент, Ашагастал, Артастал, Юхаристал. Пять сел. Это первый в России мастер-план сельской агломерации. Теперь район будет развиваться деваться строго по установленному плану. Он коснется фасадов всех зданий, общественных территорий даже рекламных щитов и заборов. По площади в жизнь задуманная будут московские специалисты. Инвестор выделит на эти цели 15 миллионов.
3: Думаю, что этот мастер-план даст многое для нашего района. Облик нашего района изменится, по-моему, к лучшему. Архитектура. Люди, которые будут приезжать в наш район именно, они многое узнают о нашем районе.
14: Учтут также мнение жителей и бизнеса, потому что это не только схема благоустройства и пространственного развития. По сути, это стратегический документ, который
5: формирует образ будущего района. Радиожурнал ⁇ Зори Кавказа ⁇
0: Карачаева-Черкесия вошла в число российских регионов, жители которых за сутки смогут оформить весь пакет ипотечных документов благодаря проекту «Электронная ипотека за один день». Проект дает возможность регистрировать договор купли-продажи с ипотекой удаленно, без личного визита в офисы приема документов и МФЦ. Об этом журналисту ГТРК «Карачаева-Черкесия» Умару Тикееву рассказал заместитель начальника отдела регистрации в электронном виде управления Росреест по Карачаевой Черкесии Роман Немонов.
1: Если раньше этот проект был запущен там пилотно, работал там в четырех субъектах страны, к концу этого года он заработает во всех субъектах, если уже не заработал в Карачаевой Черкесии, как этот проект появился? Да, действительно, в настоящее время Росреестром во взаимодействии с кредитными организациями
2: реализуется проект «Электронная ипотека за один день», который позволяет гражданам зарегистрировать право собственности на недвижимость практически на следующий день после обращения в банк. Крачевая Черкесского республика входит в число регионов России, которые уже приступили к внедрению данного проекта. Данный проект позволяет зарегистрировать электронный пакет ипотечных документов за один день с даты поступления в госпошлину. При этом, если стандартные сроки ипотеки 5 рабочих дней с момента приема в органе регистрации прав и при подаче документов через офис МФЦ, 7 рабочих дней для объектов недвижимости жилого назначения 9 для объектов недвижимости нежилого назначения, то для данного проекта он составляет всего лишь один рабочий день.
1: А где взять вот эти документы? Как подготовиться к тому, чтобы через этот проект зарегистрировать свою заявку? В основном полностью да, пользуются
2: только те граждане, которые оформляют куплю-продажу недвижимость через Сбербанк, то есть условиями ипотечного кредитования. И в каждой кредитной организации, которая предоставляет эту услуги, а в нашей Карачао-Черкесской республике среди этих кредитных организаций, уже приступили Сбербанк, Тинькова банк, недавно ВТБ банк. Есть обособленное подразделение, которое помогает собрать необходимые документы, подготовить электронно-цифровые подписи, составить договора, в общем, сопровождает сделку от начала и до конца.
1: Какие сложности вот есть, с чем сталкиваться чаще всего пользователи этого проекта, вот этой услуги? Ну, какие-то явные сложности. Я скажем, ну могу со стороны Росреестра
2: назвать сложность такая. Скажем, у нас момент регистрации наступает с момента оплаты. Вот хотелось бы обратиться ко всем пользователям этой услуги, чтобы не затягивались оплаты государственной пошлины за регистрацию прав. Как только госпошлина будет оплачена, регистратор рассмотрит это дело и при отсутствии оснований для возврата или для приостановки зарегистрирует это дело.
1: Роман Викторович, если данные, сколько уже людей воспользовались этой услугой в нашей республике? могу сказать, что в месяц
2: ну, наши на Росреестры покрачающие Чекийской республики региструют около 200 сделок, ну плюс-минус. Ну, цифра эта растет. Я думаю, данная услуга будет в дальнейшем пользуются популярностью населения. Еще один вопрос, который касается безопасности этой сделки. Вообще считаются безопасными сделки, которые, в общем, да, которые проводятся через нотариуса, во-первых, во-вторых, через банки, в-третьих, через крупные риэлторские конторы. Но так как у нас крупных риэлторских контор нету, то... В данном случае она сделка более-менее безопасна, поскольку ну, в каждом банке, как я уже говорил, есть обособленное подразделение, и специалисты, которые ну, занимаются этим, они могут что-то подсказать, что-то увидеть, то, чего человек обычный простой не увидит.
1: Ну, не все же, допустим, каждый день оформляют, да, да, с да. чем-то столкнулись там. То есть, знаю. это события в жизни человека не каждодневное. Ну, и готовиться к нему тоже нужно. Конечно, конечно. Роман Викторович, для наших радиослушателей еще раз напомните, что нужно с собой взять, чтобы вот принять участие в этом проекте и зарегистрировать свою ипотеку. Ну, во-первых,
2: нужно, наверное, желание или решение о том, что человек решил да, купить вот эту недвижимость. Далее он идет в банк. Ну, наверное, для нашей республики в основном это Сбербанк. Что при себе необходимо иметь? Ну, наверное, нужно знать объект недвижимость, который ты твердо решил купить. Паспорт, СНИЛС. Ну и документы, которые, наверное, отдельно потребует или запросит банк. Все остальное, в принципе, делается на месте. Банк проверяет объект недвижимости на запреты, ограничения, обременения, запрашивает выписку, составляет договор купли-продажи, помогает получить электронно-цифровую подпись, помогает составлять заявку для подачи в Росреестр. В общем, сопровождает процедуру от начала и до конца,
5: вплоть до выдачи документов. Зори Кавказа.
7: 35 тысяч переписчиков, дроны и спутниковый мониторинг. Росстат подвел первые оперативные итоги первой в истории страны сельскохозяйственной микропереписи. Напомним, проходила она с 1 по 30 августа. Корреспондент ГТРК Ставрополя Дарья Юрьева узнала, как проходила перепись и когда ждать результатов.
16: В этом году переписали действительно всех. Совсем недавно закончилась всероссийская перепись населения, а на подходе уже итоги первой сельскохозяйственной микропереписи. Под учет Росстата попали все сельхозпредприятия, фермерские и часть личных подсобных хозяйств. Был собран огромный массив информации о текущем состоянии агросектора, рассказал заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам.
15: Сельхозперпись дает так называемую генеральную совокупность всех объектов. Для нас прежде всего важна как раз понять, как изменилась структура сельского хозяйства в каждой категории и между категориями соотношения. На ее основе, собственно, можно уже понимать, как отменяется эта сама генеральная совокупность и ее параметры. И мы уже на ее основе теперь будем формировать выборки на следующие пять лет.
16: В этом году для сбора данных использовали несколько способов. Например, сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели самостоятельно направляли заполненные электронные переписные листы через систему веб-сбора Росстата. Личные подсобные хозяйства и некоммерческие товарищества опрашивались переписчиками с помощью планшетов со специализированным программным обеспечением. И не только. Рассказывает начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды управления Федеральной службы государственной статистики по Северокавказскому федеральному округу Надежда Михайлова.
17: Ставропольский край является одним из шести участников данного проекта по применению беспилотных летательных аппаратов. Запуск беспилотников позволит более детально, более точно увидеть объекты сельскохозяйственной переписи, конкретно личных подсобных хозяйств.
16: Кроме того, для оценки используемых сельскохозяйственных площадей использовались беспилотные летательные аппараты и спутниковый мониторинг. Это позволило создать подробные карты местности с информацией о рельефе, рассказывает руководитель научной лаборатории семантического анализа и интеграции Российского экономического университета имени Плеханова Юрий Акаткин.
15: За эти 15 лет действительно мы смогли увидеть пользу от объективных дополнительных источников информации. В первую очередь космический мониторинг, он применялся уже и в первой переписи 2006 года, естественно, за это время эти методы в общем довольно получили серьезное развитие что на мой взгляд в общем то дает перспективу их применения не только в период переписи но и для корректировки текущей статистики
16: первые оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи Росстат публикует в конце месяца а окончательные итоги станут известны в последнем квартале следующего года Собранная информация поможет выработать актуальные программы поддержки и развития села, крупных сеть фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Доступ к данным получат эксперты, наука и бизнес.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа
0: Эпидемия добра в непростой период пандемии набирает обороты. Ежедневно североосетинские волонтеры, сотрудники социальных служб помогают тем, кто в этом особенно нуждается, покупают продукты пенсионерам, следят за порядком в их домах, оказывают простую поддержку. Но прежде чем контактировать с пожилыми людьми, обязательно делают прививку от коронавируса. Продолжит корреспондент ГТРК Алания Мадина Дзуцева.
17: Каждый день соцработник Залина Дзитоева помогает своим подопечным, покупает продукты, лекарства, может прибраться в доме. Для 80-летней Тамары Дямбекова ее помощь бесценна, пенсионерка живет одна. Признается, за 8 лет успела полюбить девушку, как родную дочь. Она
11: мне помогает, как положено. Что положено делает, что не положено, тоже делает.
17: А что делает, как помогает?
11: Помогает, убирает, кушает, приготовит, занавеси стирает, белье стирает, все чистит. Угу. Все как я хочу, так как у меня, как дочка.
17: Для многих пожилых и одиноких людей социальные работники не только близкие люди, но и опора и поддержка в жизни. Залина говорит, в этой работе не может быть случайных людей. Это труд по призванию. Он по плечу только тем, кто целиком отдает себя заботе о других. Для того, чтобы не оставлять своих подопечных, Залина не раздумывает сделала прививку от коронавируса. Очень ждут. Они и звонят. По ним видно. Они очень радуются. да, Они ждут с нетерпением соцработников. Мне нравится эта работа. Наша работа заключается в первую очередь в помощь пожилым людям, нашим подопечным. Это для нас уже не работа, а как родное. В Ардоне всего 60 соцработников. С начала пандемии работать с людьми стало намного сложнее, говорит директор районного комплексного центра социального обслуживания Игорь Кисаев. Пожилые люди нуждаются и в Психологической помощи.
0: На фоне вот этой пандемии всемирной есть люди, которые просто-напросто психологически себя загружают, которым требуется иногда психологическая разгрузка. Мы над этим тоже работаем, включая и самих соцработниц, потому что вот эта вот ситуация она все-таки как бы на человека давит, всеми живые люди. Особенно она давит на тех людей, которые просто-напросто одиноко проживают, которым приходят соцработницы, часто звонят, просят, чтобы соцработница приходила намного чаще того, что положено.
17: Наравней с пандемией стала распространяться эпидемия добра. Марат Кочиев с 18 лет в строю общественной организации «Молодая гвардия». Говорит, привился один из первых, чтобы работа не останавливалась ни на минуту. Здоровье старших для активиста на первом месте.
11: Каждый волонтер в нашем штабе привитый. У всех есть QR-коды на руках. И мы спокойно, когда приходим, привозим свои продукты, мы говорим, что мы привитые, чтобы они нас не боялись. Мы в торговые центры заходим спокойно. Мы привились для того, чтобы не оставлять свое дело вот этого волонтерскую деятельность. Мы вообще чуточки не пожалели то, что удивились.
17: Самоотверженный труд, как смысл жизни. Девизом этих людей стали слова Юрия Николина: Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека хотя бы одного, на земле все будут счастливы.
5: Радиожурнал Зори Кавказа
7: Программисты из Чеченской Республики стали призерами Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв-2021». С подробностями корреспондент ГТРК «Война» Хасламбек Катуев.
15: Команда резидентов технопарка Чеченского государственного университета имени Ахмада Хаджи Кадырова выиграла третье место и приз 400 тысяч рублей в финале Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв-2021». года». Команда от технопарка ЧГУ 2 Брэйм» участвовала в полуфинале, где вывела первое место в своем кейсе и право участвовать в финале. Студенты Института математики, физики и информационных технологий вместе с капитаном команды, студентом факультета госуправления ЧГУ Исраилом Сурхаевым последние 48 часов без сна и отдыха решали задания от компании «Россети». По итогам нескольких этапов команда заняла третье место. Рассказывает капитан команды студентов-программистов «Отчет». Чеченской Республики, Исраил Сурхоев.
6: На данном хакатоне нам нужно было разработать онлайн-тренажер для операторов беспилотных летательных аппаратов, и мы разработали платформу обучения для этих операторов, и дальше уже сама компания решает. Там, возможно, несколько вариантов, либо же они берут ваше решения, либо же какие-то интересные идеи для себя фиксируют, либо же могут пригласить всю вашу команду уже развивать этот проект, этот продукт внутри своей компании.
15: Неоднократный победитель, сервис CLS- конкурсов цифровых технологий. Студент второго курса факультета госуправления ЧГУ Исраил Сурхоев, несмотря на юный возраст, здраво смотрит на то, что происходит в сфере цифровой революции, считая чрезмерное увлечение гаджетами вредным для здоровья подрастающего поколения. Как и во всем тут нужна мира, говорит он.
6: Сейчас вокруг очень много информации. Люди еще как-то не научились, не до конца научились здраво к этому подходить. И я надеюсь, по крайней мере, что когда-нибудь Потребление слишком большого количества информации, то есть когда ты условно абсолютно бесцельно листаешь ленту, какую-то бесполезную информацию собираешь каждый день, это будет таким же неприличным, как условно переедание, как ты дозированно подходили к этому вопросу. И молодым ребятам, я, я сам не в таком возрасте, конечно, но ребятам чуть помладше хочу в первую очередь сказать, разделять дозволенное, недозволенное, то есть все-таки ответственно подходить к этому вопросу, подходить адекватно к тому, что ты занимаешься, именно в плане здоровья, в плане отношения к этому не нужно днями и ночами, не видя там солнца, по несколько дней сидеть дома, да. губить свое здоровье. И в выборе самого направления в информационных технологиях очень много направлений, наверное, каждый что-то свое найдет. Подходить к этому не с точки зрения, если говорить именно о выборе в профессии, интересное, неинтересное, выбирать, во-первых, с точки зрения дозволенности, да, вреда и пользы, то есть приносит ли пользу или вред то, что ты делаешь, и, во-вторых, выбирать именно то, что тебе интересно.
15: Цифровой прорыв – одно из главных IT-событий – Организаторами данного хакатона является платформа «Россия. Страна возможностей» в партнерстве с крупными государственными и частными компаниями. Ведущие IT-специалисты России объединяются в команды, чтобы побороться за звание лучшей. Впереди участников ждут очередные соревнования и новые победы.
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Кабардино-Балкарии стартовал горнолыжный сезон. Кататься можно с высоты без малого 4000 метров, благодаря выпавшему снегу. Вместе с этим в режим повышенной готовности переходит противоловинная служба. В зоне потенциального риска – населенные пункты прильбрусе. Льбрусе. Слово корреспонденту ГТРК Кабардино-Балкария Владиславу Васину
9: толщину снега на опасных участках 8 раз в сутки измеряют с помощью метеостанций. Во время бури наблюдения проводят каждый час. Когда принято решение обстрелять снежные массы, используют зенитные орудия, полевые пушки или переносной комплекс «Нурис». В результате воздействия лавина сходит принудительно в тот момент, когда она еще не может навредить людям. Перед самим обстрелом туристов оповещают и эвакуируют, а затем отцепляют нужный район. С января грядущего года военизированный отряд сможет защищать только объекты федерального значения. Во всех же странах. В случаях нужно заключать договора. Таковых на сегодняшний день практически нет, поясняет начальник Лебрусского военизированного отряда Азамат Мамукоев. Зима
2: только началась. Сказать, что особо лавина опасная сейчас таких ситуаций нет. Как она будет, никто еще не знает. Мы готовы. Можем в течение часа быстренько разложиться и начать работать. По ущелью 8 точек. Все точки готовы к обстрелу, к обработке лавинных опасных очагов. Что бойцы, что орудия.
1: На сегодняшний день
2: заключила только одна организация, договор. Мы без заключения договора не имеем права работать. Надо заключать договора, чтобы мы начали работать. Мы, чтобы работали заранее.
9: В противоловинном отряде отмечают, что зимы в Плебрусе в последние годы менее снежные. Однако баланс обычно восстанавливается к весне. К примеру, в прошлом году обильные осадки выпали в марте. Тогда снега прибавилось на несколько метров. Уцелеть от стихии людям помогает и противоловинный тоннель, который год назад построили на участке автодороги в ущелье Адулсу. Как рассказал заведующий отделом стихийных явлений высокогорного государственного института Анатолий Адижев, освоение горных территорий для создания курортов.
4: Для каждого региона есть своя критическая толщина снега при которых лавины начинают сходить. Для прельбруси это 30-40 сантиметров. Особенно вот, актуально сейчас вот, эти снежные лавины по двум причинам. первое как вы знаете, идет интенсивное освоение гор под рекреацией. И чем люди богаче, тем больше уделяют внимание отдыху и в зимний, и в летний период. Вторая причина обострения лавины – это перенос границ России, особенно на Кавказе, вот гор. Вот сейчас вся граница России на юге проходит по Большому Кавказскому хребту, где очень много лавинных участков. Лавина формируется, когда выпадает снег, когда погодные условия приводят к формированию лавинно-формирующих участков.
9: Тесную работу вместе с противоловинным отрядом ведут и спасатели. Каждое утро они обследуют местность и проверяют открытые для катания трассы. По словам спасателя Курота Эльбрус Мурата Шагенова, временами специалисты подрезают лавины для их более быстрого спуска.
2: Мы смотрим после снегопадов, после хороших ветров, где надувы, где хорошо снега выпало. И все у нас начинается первым делом, как бы ликвидация вот этого всего, прежде чем открывают трассу. Когда, ну, к 9 часам у нас примерно получается так, как трасса до этого подготавливается ратраками и всем вот таким обслуживается. Поэтому, ну, проще нам получается спасателям спустить эту лавину, ну, подрезать, где-то пушечками, где-то вот лавинщики нам помогают».
5: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
2: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад.
1: Добра и мира вам.
0: радио Ингушетия.
15: Высокогорный юг
1: Ирландии. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовая
3: Примите наш привет в эфире Ставрополье.